0: För att jag har hittat Karola. Vilken kvinna Hon är så otroligt kunnig på sina områden Och det hon gör En master 33 Som jag har bett universum Att få korsa min väg Om ni inte redan gör det Lyssna på alla poddavsnitten Hon är otroligt kunnig Inom det hon gör Och det är ett sätt att verkligen lära sig. Karola gör det med en äkthet som jag upplever att många i det andliga Sverige idag inte gör. Och de har inte den kunskapen som de många gånger utger sig för att ha. Jag är så tacksam att Karola har korsat min väg. Hon är otroligt vaken och upplyst och vi behöver hjälpa så att många många, många fler vaknar. Så att jorden kan göra sitt skifte, att kliva upp dimensionellt. Karola gör ett eh, fantastiskt jobb att sprida kunskap och vakenhet. Har ni inte redan gjort det så beställ ett själskontrakt hos Karola. De är helt fantastiska. Jag har arbetat med andra numerologer och jag måste säga att det här är the real deal verkligen. Du får ett omfattande dokument på 30, 40, kanske 50 sidor ibland. Som du kan ha med dig resten av ditt liv. Och jag läser i mitt själskontrakt säkert en-två gånger per vecka. För att hitta nycklar. Förstå eh, mig själv i olika situationer. Och det har skapat en enorm utveckling hos mig. Eh, så att jag kan varmt rekommendera Karola Master 33. har det gått alla podd -lysnare.
1: Välkommen till en ny säsong av Esoteriska podden. Vi går in i säsong två och det här ska bli jättespännande poddår, tänker jag. Det kommer att bli väldigt mycket bra avsnitt jag ska producera framöver här. Men idag ska vi faktiskt fokusera, vi ska stanna tiden lite grann och titta på var är vi nu? Idag ska jag fokusera mest på det mentala och det vi kallar mentalismen, det vill säga sinnet. Men innan vi går in på det så ska jag tacka en donation som har kommit in och det var en stor summa som kommer ifrån Veiko Niskakoski. Jag hoppas jag uttalar det rätt. Tack snälla Veiko för din donation till podden och till mitt arbete. Eh, jag tackar, jag tackar, jag tackar. Jag blir så hjärtligt glad när ni donerar för det arbete jag gör, eh, gratisarbete som jag gör i podden. Och kanske också lite grann på Instagram. Men jag tror jag lägger nog mest tid här, gratis, till er. För att vi ska kunna tillsammans som kollektiv nå högre höjder än att sitta på vad man kan kalla andra sidan och hålla på med reinkarnationer och döingar <laughs> hela sitt liv ja, alla, jag tror vi alla kommer dit när man får ett andligt uppvaknande, man hamnar där först, man hamnar inte ute i kosmos det första man gör utan man går den här vägen en del går den kristna vägen en del går den här vad man kan kalla spiritualistiska vägen och eh, där har jag också varit i det, det jag brukar kalla det för new age också, det är mycket saker där som inte håller när man börjar bli och titta esoteriskt om man vill högre så att eh, alla ni som är där på andra sidan eh, det är helt okej okay att stanna där resten av livet men det ger ingen utveckling, därför att om man söker sina döda då tycker jag hellre att man ska söka upp en sorgeterapeut det är mitt råd att söka upp en sorgeterapeut och det har jag åtminstone ett starkt namn man kan gå till. Så jag tycker inte man ska sitta och bada i att man saknar de som lämnar det fysiska livet och går vidare till andra dimensioner. Eh, utan man ska fokusera på att läka det här, och sen ska man fortsätta att jobba med sig själv, för det är därför du är här. För fastnar man i det här karmiska hjulet, reinkarnationen, det, det, det blir det som jag brukar säga: The Never Ending Story. Det här tar aldrig slut. Vi vet att eh, alla som lämnar den fysiska kroppen går vidare till andra plan. Det är inget nytt. Vi som är i den här branschen, vi vet det. Och ni som lyssnar på mig, ni vet det också. För ni är ju otroligt duktiga, ni är otroligt upplysta, ni är otroligt multidimensionella allihopa. Eh, så att det här vet vi. Och vi, vi som är på Esoteriska podden, vi vill ha lite högre kunskap om saker och ting. Så jag tycker att vi... Faktiskt börja gå in i det mentala universumet. Och då pratar jag faktiskt om den kollektiva numerologiska sjuan. Som, det vill säga sjuåret vi har gått in i kollektivt. Ni har ju förstås era egna personliga år och de blir mer personliga. Men övergripande har vi ett mentalt, universellt sju år som vi precis har gått in i. Jag tror kanske inte att ni har börjat känna av de här energierna riktigt ännu. Det är den är det den tredje januari idag. Jag har jobbat hela nyårshelgen så jag vet inte vad det är för dag. Men jag tror det är den tredje. Jag jobbade igår den andra. Jo, det är nog den 3 januari idag. Så att Ungefär om två veckor så bör ni känna den kollektiva sjuan kommer in. Men eh, vi är precis i ett skifte nu när sexan försvinner. Successivt börjar den att trilla bort. Det är som om ni tänker er att, man går om, uh, 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 att den nästan klipps bort en ryggsäck där vi bär på sexans kollektiva egenskaper och den börjar... Man tänker sig en sax på den här ryggsäcken som klipper av rämmarna på axlarna och så faller det bort helt och hållet om cirka två veckor. Vad är mindet hörni? Har ni funderat på det? Jag ställde ju en fråga på instastoryt att ni skulle fundera på vad är mindet? Har ni gjort det? Har du gjort läxan? Liksom. Ja, vad är mindet? Är det anden? Är det tankarna? Vad är det för någonting? Det är faktiskt någonting man kan kalla för mentalismen. Och mentalismen är universum. Hela universum är mentalt. Jag har sagt det här tidigare i Skyrocket-podden, men mentalismen är alltet. Och vad är då alltet? Jo, det är källan. En del kallar det för Gud om man är religiös. Men jag antar att alltet, källan och Gud är samma sak. Och det är sinnet. Så universum är mentalt. Så tänk dig, eh, universum som omsluter allting som finns där i. Det är bara en osynlig energi som bara är mental. Och den här energin, om du tänker dig, den har armar överallt och håller om allt som finns där i. Hur stort den är. Och det är därför man också ser att våra... Civilisationer som har varit här och gått, de har avancerat upp i sinnet, i det mentala. Titta på min Sirian-grupp som jag har askera. De är i princip helt uppe i det här mentalismen, i alltet, i källan. De är väldigt mentala. De behöver inte prata de behöver inte känna egentligen. De behöver inte göra någonting som vi gör här nere. För de är alltet. Och tänker man sig en kundalini full blom som jag har haft. Jag har ju berättat om det här många gånger. Men jag tar det igen för alla nya lyssnare. Välkomna ska ni vara förresten. Jag hade en full blom kundalini några dagar efter jag fick mina första reiki-initieringar. Alltså eh, japansk reiki. Så då har vi ett chakrasystem. Och längst ner i rotchakrat vilar den här, vad man kan kalla kundaliniormen. Den sover. Och när den vaknar och stegrar sig genom hela ditt system, ut genom kronchakrat- då har jag berättat för er att då blir jag ett med allt. Visst kommer ni ihåg det? Jag blir ett med alltet. Jag blir ett med väggen. Jag blir ett med dörrhandtaget. Jag blir ett med hela universum. Man blir Gud. Visst har ni hört att jag berättade det här gånger hundra. Ni är säkert så att höra det här. Men jag vill bara att ni ska förstå mentalismen. Därför att när vi når den här... En full blom kundalini. Så kastas du ur din kropp. Och du hamnar inte bara att du har Du blir mindet. Du blir sinnet. Du blir universum. Du blir ett med universum. Och är man inte beredd på det här, då kan man få en psykos som heter duga. Lyssna på mina avsnitt jag har gjort om kundalin Hur farligt det är när man forcerar fram och leker med kundalinkraften. Det är ingenting man ska leka med. Du kan ha tur att det inte händer någonting. Att kundalinen bara rör sig i de nedre delarna av chakrarna. Den kanske slår, slår upp till... Det är, inte, det är inte så vanligt att den går förbi hjärtat och uppåt, men det gör jäkligt ont ska jag säga när den här kraften skjuter in och det är blockeringar där. Vilket man ska vara glad för att det är. För att får man en fullblom att den går hela vägen ut genom kråksäkret, då kan du bli psykotisk. Du kan bli så psykotiskt sjuk, mentalt sjuk. Du kan inte skilja på. Det här alltet, hela tänk att ha universums mind. <laughs> jag tror inte man förstår det här. Det måste upplevas. Det krävs en hel del. Så det är därför man ska eh, säga att kundalini ska vakna själv. Då är det meningen att den ska vakna. Men man ska absolut inte hålla på och leka med den här kraften. Nu hamnar vi på sidovägar. Men jag ville prata bara om att vi har förmågan att nå det här tillståndet. Alla som har haft en kundalini full blom. Vi har, om vi backar bandet, så har vi haft ett sex år. Jag har pratat lite grann i förra avsnittet som var säsongsavslut. Jag pratade väldigt länge där så det blev ont om tid. Så jag rapsade igenom allting i slutet. Det gick fortare och fortare. och fortare. Men jag pratade där om sex året som vi nu har lämnat. Alltså nu pratar vi bara kollektivt. Nu ska du tänka att det här är inte ditt personliga år. Utan det här är övergripande energi. Därför att numerologiska åren är, står över allting. Eller över allting. Det står egentligen inte över <hör> den, den omslut. Om vi säger, om vi gör en rangordning. Det är svårt att göra rangordningar. Men vi har först universumsmentalismen. Allt är ett källan Gud. Det är sinnet. Därför att universum är mentalt. Men sen kommer även delar ur mentalismen, allt ett källangud. Hur vi rör oss i universum. Hur, och ni vet att numerologin kommer ifrån ljudet. Och ljudet skapar vibrationer och energier. Nu tar vi det här väldigt enkelt. Och det här hittar man i Kabbalan till exempel. Då måste man kunna alla ljud utan till och omvärdera eller göra om det här till vibrationer och eh, frekvenser. Och det bildar till slut som vi här nere på jorden kan se som siffror och bokstäver bland annat. Och det bildar för att, som jag har sagt i tidigare avsnitt, att eh, ettan, ni har, först har vi kosmiska nollan, det är The Cosmic Egg, universum är feminin. Och sen går ettan ner. Etan är alltid en nystart från universum. För att någonting ska kunna hända i universum. Då måste en energi av en etta. En vibration av en etta. Etan är bara hur vi kan omvandla den här energin. Så att vi förstår vad det är för någonting. Förstår ni? Så att ettan A1 är Alep i Kabbalan. Alep är anden. Så först har vi universums mentala del, sinnet Gud, källan. Och ur sinnet Gud, källan så kommer anden. Man kan tänka sig att anden är Gud, källan. Men det är inte det. Så ska vi vara riktigt noga, efter sex års studier här, så är det som så att allt är källan Gud- är det alltomfattande allting. Sen kommer ur det här mentala kommer anden. Och anden i sin tur splittrar sig i miljarders, miljarders delar som vi kallar själen. Och själen går ner i en inkarnationsprocess för att göra det här väldigt, väldigt kort och enkelt. In i en fysisk kropp här nere för att Uppleva saker som själen vill lära sig ur varje liv och ur varje liv kommer vi gå igenom en massa jobbiga saker för det är endast där vi lär oss saker. Vi kan inte lära oss någonting, det är bortkastat liv om vi bara glider omkring på ett bananskal. Så att vi, de som har haft de jobbigaste tyngsta liven... ...då deras själ skrattar och är väldigt lycklig... ...för att när den själen går tillbaka... ...då har den med sig så enorm visdom av anden. Så att den höjer sig hela tiden. Den här själen går tillbaka till anden kan man säga... Och även i det kollektiva mindet. Nu känner jag att det börjar hamna ifrån vad jag skulle prata om. Men jag vill bara förklara för er hur, hur det liksom väldigt snabbt ser ut i den här skapelseprocessen. Då vi då har varit inne i det här sex året nu så har den energin börjat släppa så att när allting rör sig i universum, ingenting står stilla, och allting rör sig i spiraler som ni vet. Ni ser det i kärlskontrakten att jag ritar den här spiralerna i slutet av varje kärskontrakt. Jag tror jag skriver dem även i de personliga åren. Då visar jag det här att allting är. Vi spiral in, och vi spiral allt Det vet ni att jag brukar säga och skriva. Och därför att allting rör sig i spiraler i universum och ingenting står stilla. Så att då kan man läsa av det kollektiva året med vilken energi som hela universum har tiltat till, vinklat till, hur vi rör oss i den här spiralen. Då kommer vissa energier ner från allt källan, gud, sinnet. Blev du körvigt? <laughs> Jag hoppas ni hänger med här. Så att eh, sexan har gjort skit för den här gången. Sexåret handlade ju övergripande om ansvar. Därför att sexåret handlar egentligen bara om ansvar. Sexåret handlar, alltså nu pratar jag om det kollektiva året. Sexan handlade om ansvar. Eh, det handlar om separationer och ett kollektivt omhändertagande kan man säga den kosmiska förälder som jag brukar säga att sexan är den gudomliga moden också ska jag väl lägga till men också om val om vi tittar på tarotkortet The Lovers som jag pratade om i förra avsnittet sexan The Lovers hon står och gör ett val här de är på det fysiska planet där det handlar om väldigt låga vibrationer, sexualitet, materialism, eh, karriärister eh, arbetsrelaterat. Eh, ja det vet vad jag brukar säga om vad 3D innebär. <kör> Framförallt det här det man ser på det här kortet är att han och henne. Hon verkar inte vara så där jätteintresserad av hans fysiska, kötsliga, lågfrekventa, juriska lust. Utan hon tittar uppåt mot anden. Som i det här fallet avbildas som en ängel. Men jag tror eh, Tarot tar mycket från det här. Det här tror jag ska föreställa The Garden of Eden. Men ni vet att Bibeln är ju bara bullshit. Det är ju skrivet från helt andra läror. Men hur den är så... Tittar hon upp med anden, som jag ser det. Hon tittar upp mot anden. Och vad är anden? Hon gör ett val. Jo, anden kommer från det mentala. Och det här är en övergång till nästa kort. Sjuan. Vi går in eller vi har gått in i ett kollektivt universellt globalt sju år. Så hon förbereder sig för att gå in i sig själv. Hon tittar och blickar upp mot anden. Det är valet hon gör. Men vi har också 20 med oss i kan det bli 100 år någonting. Um, 2000, 2001, 2002. Idag är vi inne i 2023, alltså 2023. Det är, vi har varit inne i 23 år nu med tvåans energi och vi har ungefär 77 år kvar med den här tvåans energi. På 1900-talet, 1995, 1990, 1960, där hade vi en skuld hela 1900-talet. Och vi hade även en ettas vibration där. Här skulle vi lära oss mycket om oss själva. Det var mycket ego här. Här föddes egot på riktigt, skulle man kunna säga. Eller egot... Eh, man lärde sig mycket om att stå på egna ben, man lärde sig att ratta sin egen bil själv, man lärde sig ganska mycket under 1900-talet och när vi gick in i 2000-talet så handlade det mer om tvåsamhet och det har vi ungefär 77 år kvar så tvåan kommer att släpa efter i varje kollektivt år här vi, vi pratar om speglingar eftersom tvåan handlar mycket om relationer sexan har egentligen ingenting med kärlek att göra utan sexan jobbar mer med familjen ska man kunna säga men tvåan handlar om speglingar för relationer, vad de än är och män det är kärleksrelationer, relationer till vänner, till arbetskamrater till familjen, till sina barn så handlar det här hela tiden om speglingar. Man måste spegla sig i andra för att hitta sig själv. Det här har jag sagt att det är ett avsnitt för sig själv men relationer, de som håller på att jaga relationer och måste vara i relationer hela tiden de är inte färdigspeglade. Jag som bor ensam sedan 2011 jag har speglat mig klart. Så är det. Tvåan handlar också 77 år kvar om känslomässig kaos. Det kommer att handla om att agera diplomatiskt. Det är det vi ska lära oss under de här hundra åren. Vi ska lära oss samarbeten, vi ska lära oss tålamod och vi ska framförallt lära oss balans. Tvåan handlar också om val. Här gäller det också att, att ha... Det, det handlar, I och med att val handlar om balans. Varje val du gör får en konsekvens. Så att här gäller det att vara i balans i sina val. Tänka till. Och framförallt det här emotionella ser vi ju nu. Folk är så... Jag ser det på jobbet. jag ser det, Vi ser det på 1177. Alla. Det finns ingen som kan ta hand om sig själv längre. Det är väldigt, som vi säger här uppe, ämligt. Det är ganska eländigt. Det är väldigt eh, eh, osäkert. Man är, människor är väldigt osäkra. Det är väldigt emotionellt. Man söker för allting. Man, man klarar inte av någonting själv. Man måste hela tiden förlita sig på andra- och det här är eländigt att se. Men så ser det ut just nu. Det är tvåans energier som trycker på här att vi måste börja ta... Det fick vi lära oss i sexan tillsammans med tvåan i 2022. Att ta eget ansvar och sluta hålla på och förlita oss på andra och söka hjälp där ute hela tiden allting ska vara hjälp där ute man googlar allting och man blir ännu mer eländig och rädd och allt sånt där i den här tvåans energi så att här gäller det verkligen att att I föregående sex år Att man tar ansvar för allting Man tar ansvar för sina känslor Man tar ansvar för allt det man säger, tycker och gör Man tar ansvar för det kollektiva Framförallt så tar man ansvar för familjen Man tar ansvar för allt det man gör Så då tänkte jag att vi skulle lämna det Och vi ska då börja prata om sjuan Som vi har gått in i det är många som har skrivit till mig. Du må då inte försvinna nu för att du själv går in i ett år Jag har gått in i ett sjuår. Och så har vi även kollektivt, universellt ett sju år Plus att jag har tre sjuor i mitt kärnskontrakt. Så man skulle kunna säga så här att det kollektiva, universella, globala året är ett övergripande energi som står ovanför astrologin. Den står ovanför Egentligen anden också. Den står över, ovanför allting. Den står precis under mentalismen. Och trycker ner de här energierna. Det går inte att avvika från det här. Sen har vi våra personliga år. Det blir någonting helt annat. Och då kan man inte läsa till exempel det globala året. Om vi nu har en global sjuår kollektivt. Så kan man inte jämföra det med ett personligt sjuår. Är ni med? Och man kan heller inte jämföra det. Om du har en sjua i ditt källskontrakt så blir det helt andra saker som hamnar där. Så att det går inte att översätta sjuan globalt, universellt, med ett personligt sjuår. Med en sjua som ligger i ditt källskontrakt. Det är helt olika utgångar. Och det är helt olika ingångar. Och det är helt olika egenskaper. För det blir mer och mer personligt. Den här sjuan hamnar... Och blir mer och mer specifik ju längre den kommer dig. Ju längre ner den kommer människan och till slut ligger den i din livsväg. Eh, I ditt känskontrakt. Någonstans i ditt känskontrakt. Om du har en sjua någonstans där. Då blir den riktigt potent. Den blir riktigt personlig. Den blir du. Och jag har tre. Så ni förstår ju hur det är att vara jag. Det är väldigt sjukt i mitt liv. Jag kan ju identifiera mig mer med sjuan än vad jag gör med min Master 33. För Master 33 den levererar ut allting till det kollektiva. Så att det, det blir lite andra, det, det, det följer bara med så att säga. Det är mitt uppdrag. Men jag jobbar med mina tre sjuor hela, hela tiden. Och mina två sexer. Och min personliga etta, den är stark. Oh my god. Så den kollektiva sjuan som vi har nu är mental. Allt är sinnet. Därför att alltet är ett universellt levande mind. Våran substantiella verklighet här nere är yttre manifestationer det vill säga det materiella universumet eh, livet som ett fenomen, materia och materisk energi egentligen allt som är uppenbart för våra sinnen där andens spirit materiellt en, en, ett levande mind och om ni har inte förstått det hittills så förstår ni det du att mentalismen allt källan gud är sinnet och det är sjuans energi. Det här året kommer att bli jättepotent för er. Världen och universum är en mental skapelse där allt levande, alla entiteter från alla dimensioner och allt vi pratar om, djuren, you name it, har sin existens i det här alltets mind det vill säga i sinnet i det här universella sinnet, mindet så lever vi här har vi våran tillvaro här i det här rör vi oss är ni med så att det här kan man säga är ett väldigt speciellt ord. så att när vi tittar på tarotkortet nummer 6, The Lovers, då tittar hon upp mot anden. Och det innebär att sexan har vi nu lämnat, hon gjorde ett val här. Hon valde anden, det mentala mindet, hon går in helt i universum och om sex året handlar det om Kollektiv omvårdnad och ansvar där man jobbar väldigt med grupperingar och kollektiv så är sjuåret ett helt inres ensamt år. Man kan säga att ett, ett år är. Där man lär sig om sig själv, det man sätter för frön för den, för den här kommande epicykeln. Man jobbar att stå på egna ben, att man ska vara en alfa. Man ska liksom, här ska man inte ens be om ursäkt att man jobbar bara med me, mig själv i ett ett år. Vare sig det är kollektivt men framförallt när du har ett personligt ett år, då handlar det bara om dig. I sjuåret handlar det också bara om dig, men här handlar det inte om vad du ska göra om yttre, som i året. Där jobbar man utåt, det som ska manifestera sig. Utan i sju året jobbar vi med det inre jaget. Det är bara, bara du det här året. Ingenting annat kommer att existera, tro mig. Du kommer att jobba så mycket inåt det här året att du kommer att svimma. Nu kanske du kanske är inne i ett, två år som handlar då om relationer. Då blir det lite polariteter här. Du kommer att kastas mellan till exempel att jobba relationsmässigt ja, och samtidigt jobba inåt med det själv, men det kan faktiskt vara ganska bra, men den här sjuan kommer övergripande att trycka på att du ska jobba med ditt inre det här året Vad har vi egentligen som vi kan titta på sjuan vi har sju chakra Eh, energiportaler eller energihjul och de hoppas jag att ni kan där det sjunde chakrat är, sitter längst upp på gässan och som är violett och eh, det här chakrat är ju då man kan säga när man öppnar vägen upp till sinnet, anden hela det här kosmiska eh, det är det sjunde chakrat och det stämmer också bra med det Sjuan står för. Vi har den sjuarmade menoran. Sju himlar brukar man prata om. Vi kan även prata om sju gates of hell. Vi har även sju hermetiska principer. Sjuan återkommer ofta och sjuan är väldigt potent. Det finns också ett talesätt eller ett quote som jag har använt i över 30, 35 kanske till och med 40 år som heter Fall seven times stand up eight de som har gjort den andliga utvecklingen och personliga utvecklingen ni förstår vad det här betyder Fall seven times stand up eight och förstå också här vad seven times betyder Sjuan handlar förstås om sanning. Och här kan man prata om sanningens principer. Den är sju. Den som känner till dessa med förstånd besitter den magiska nyckeln med vars beröring alla templets dörrar flyger upp. De här nycklarna och dörrarna finns som jag brukar säga inom oss själva. Jag brukar säga till er. Allting finns inom dig. Vi behöver inte leta någonting utanför. Vi är multidimensionella. När vi plockar bort de här blockeringarna eller förseglingarna, bland annat när ni får räkna mig, så bryts det här så vi får tillgång till visdom, det universella mindet. Men vi jobbar även upp oss från 3D upp. Tillbaka mot anden. När man tittar i kabbalaträdet sefirot så jobbar vi oss. Vi går ner från Keter. Vi faller ner ända ner till den, nummer 10, The Kingdom. Malkut. Och här ska vi jobba oss tillbaka upp till anden. Och varje gång vi jobbar oss uppåt i det kabbalistiska trädet. Så öppnas det nya nycklar och nya dörrar och nya portaler hela tiden. Och det här blir balans mellan det fysiska Och det andliga Ju mer vi jobbar oss uppåt Så måste vi hela tiden hålla balansen Vi får inte falla i en polaritet Att vi bara eh, Sitter med Anden och det mentala Och glömmer bort Varför vi är här i det fysiska Utan vi måste hålla vi måste hålla vår fysiska inkarnation i takt att den följer med när vi går upp i kabbala trädet och jobbar oss uppåt mot anden. Så måste kroppen följa med, organen måste följa med, hjärnan måste följa med. Alla blockeringar måste tas om hand när de släpper och läkas. Det är väldigt mycket med det här med personlig utveckling och andlig utveckling. Det kan ta ett helt liv. Man blir aldrig färdig. För vore vi klara, då behöver vi inte vara här nere. Visst, vissa går ner som vägledare för att hjälpa kollektivet på traven. Men vi lever också som människor och har våra saker som vi stöter på under livets gång och men vi går ner som lärare så har vi ändå ett fysiskt vanligt mänskligt liv så vi måste också ta hand om saker som vi är med om och, men jag tror vi klarade kanske lite snabbare för att min andliga utveckling och personlig utveckling den gick så snabbt så att jag vet inte om ni hade gjort det på två år så var det färdigt <laughs> ja, inte färdigt men ni förstår jag, jag behöver inte traggla på i den här reinkarnationsträsket att sitta på andra sidan och prata med döingar vad ger det mig för utveckling? Ingenting. Här bör man gå till en sorgeterapeut och jobba bort det här separationsångesten man har för att man har förlorat sina döda. Vi vet i den här branschen att vi går vidare. Ingen energi kan dö. Vi går tillbaka till andra dimensioner beroende på hur vi har utvecklats och oss... Om vi har fört det här som det var menat att vi skulle göra... När vi skrev på att vi gick ner här... Eh, har vi klarat våra utmaningar? Har vi bara, eh, det är därför vi har en liten fri också här... Därför att den fria viljan inom situationstecken... Det är här lärdomarna kommer... För när vi har en fri vilja här nere... Då kan vi välja att gå åt vissa håll som kanske blir felvägar Och det här är jättebra. För ju mer djävulskap och patrull vi stöter på under vägen. Desto mer lärdomar. Och det här älskar karmalagen. Det här älskar Saturnus. För han är fadern. Han är här för att lära oss. Eh, göra om och göra rätt. Och genom lärdomar så, så höjer vi oss hela tiden. Så att det här handlar också om våran inkarnation att ju mer fel feltramp du gör, desto mer visdom får du. Så det här mentala andliga året står överst och överallt. Det är universum itself. Här ska man gå upp, som jag brukar säga, i sitt helikopterseende, Man ska zooma ut ur sig själv. Man ska se det större perspektivet och i och med det så kommer vi i kontakt med de tolv universella lagarna. När jag zoomar ut ur 3D, min fysiska kropp och det jag är med om här nere. När jag går ut ur ett större perspektiv för att förstå hur andra pratar och jobbar och agerar och tänker... Då ser jag de tolv universella lagarna direkt som ramrar ner och då ser jag också direkt eh, vad man behöver lära sig och att det är jätteviktigt att vi jobbar enligt de tolv universella lagarna för det handlar om universums mentala eh, lagar också så att säga. Sjuan i det här året är här för att upptäcka sig själv. Det här är ett inre år vilja som jag pratade om innan. Vi får tillåtelse att göra som vi vill. Det här är själens växande men där kommer också lärdomarna i det här att ha en frivilliga. Lärdomarna är grunden för eh, vår inkarnation att vi lär oss någonting. För att åka omkring på ett bananskal gör inga lärdomar. Det händer ingenting i ditt liv. Mindet är störst, därför utnyttjar till exempel Deep State, vårat mind, i ett kontrollsyfte- Artificiell intelligens, det är propaganda att hela tiden programmera vårt mind, vårt sinne. Så fort vi slår på en tv så börjar programmeringen. Så fort du öppnar en app i telefonen så påbörjas programmeringen. Du som inte är uppvaknad är inte medveten om det här men allt du läser, allt du tar in- är Deep States sätt att programmera dig genom artificiell intelligens. Det här är så omfattande att du skulle ramla av hustaket om du förstår hur Deep State utnyttjar mindet i kontrollerande syfte. Och att förstå sin inkarnation gör dig fri. Förstår du ditt själskontrakt som mina kunder gör? Det gör de fria att navigera rätt på en gång. Visst så kan man gå felvägar, men jag tror ändå att... De flesta har med sig sin karma och man jobbar med den och de flesta, många har med sig karmiska skulder och jobbar med dem och då går det också fort att navigera uppåt för att man gör rätt hela tiden om man har med sig en massa skit i bagaget Vi tittar också på ankens symbol Det är som en liten ögla längst upp som är en receptor Det är feminint, det är mottagande kraft under anken och ett streck så har vi fallosen, det här är maskulint. Så att vi kommer upp ifrån det feminina och faller ner i det maskulina här. Vi kan också se korset Jesus på korset där det handlar om, det här har man tagit bort den här cirkeln. Om vi tittar på Saturnus, om vi tittar på Saturnus symbol så har vi korset längst upp. Kristendomens kors är ju då den maskulina kraften går ner och sen är ett streck över den här halvcirkeln, öglande bortan. Den feminina kraften finns inte kvar i kristendomens kors. Det här bildar ett T och numerologiskt är T en blockering. Det finns en blockering uppåt mot anden. Där har vi Saturnus, har det här Tet om du tittar på Saturnus symbol. Han blockerar dig att nå. No, han står på, eh, på hur man tittar. men På en sida av kabbalträdet eh, triangel längst upp via keter anden. Och precis bredvid så står Saturnus som en blockering. Eh, mot den här anden. Och varför då? Jo, därför att Saturnus är fadern. Vi är separerade från fadern när vi går ner här. Vi är separerade från, han gör en uppoffring, fadern gör en uppoffring och släpper ner oss här med fri vilja av våra käskontrakt. Vi måste lära oss enligt Saturnus att ta ansvar att vara, eh, göra rätt, ja ni förstår, S Saturnus är ju liksom den stränga fadern, han är karmalagen. Man tar sig inte förbi Saturnus, det här eh, korset, T han har längst upp som då kristendomen har visat. Att Saturnus symbol ser ut som ett kors längst upp och så har du svansen. Den här anken ligger neråt istället. Det vill säga den här öglan ligger neråt som en svans neråt på Saturnus symbol. Och på anken ligger den där uppe. Så att nu är vi där nere i det moderliga. Vi är nere här på moderjord som är den mottagande kraften när vi går ner hit och nu är vi separerade från fadern vi är separerade från anden vi är separerade från allt där som inte tillhör tredimensionella, det fysiska, helt avstängda så att för att nå anden så måste du ta dig förbi Saturnus, läror, ansvar och det bara det är ett avsnitt för sig men så, så ser det ut rent esoteriskt att vi kan inte ta oss förbi Saturnus. Han är här för lärdomar och ansvar, lärdomar och ansvar. Han styr tiden, han styr, eh, han bryr sig egentligen inte om hur lång tid det tar för dig. Du kan hålla på tusen år, han skiter i det. Du passerar inte. You shall not pass förrän du tar dig förbi och du gör en uppoffring. T1 -het heter då på kabbalistiskt judet TET. T-E-T-H -e -t det är T1 och det här står ju då för bland annat Fadern, det är en tvåa det är 20, det är där vi är inne i nu i hundra år kallas också as the giver of wisdom och tätt är ju då den här ormen som snurrar sig upp från the tree of life. Kundalini -ormen kan man också tänka sig som jag har pratat om. För när ormen passerar upp från det här teet eller vårt eller eller chakrasystem så når vi en högre visdom. Kundalinen klarar inte av att passera förrän det är fritt uppåt det får inte vara blockering i något chakra. Sitter man och försöker fram det här och leker med olika saker att man försöker forcera fram den här kraften, då kan jag säga skyll dig själv. Vi pratar också om Jehova, JHVH. Det är ju Gud kan man säga i hebreiska läror. Och det här handlar också om tre stycken sjuor. Det finns tre stycken sjuor man kan prata om här. Och det här är de här sjuorna, i slutet av varje syu-grupp av sju kan man säga, så får man en initiering av högre studier av sig självanden. Nu ska vi inte gå in på det, nu hamnar jag på kabbalismen och och 20 och tvåarna och tätt men så heter det på hebreiska ljudet för T och för 20 som blir en tvåa och som också står för Saturnus symbol. Saturnus lär oss moralen rätt och fel. Mm. har gått in i mysticismens år med den kollektiva, universella, globala sjuan. Sexåret kollektivt lärde oss ansvar för framtiden och att inte lägga oss i vad andra håller på med, andras business. Men framförallt är det viktigt att vi inte fastnar i sexans energi här, för nu går vi in inåt och jobbar ensamma. För i det kollektiva sjuåret måste du jobba med ditt inre och dina inre resurser. Din inre passion. Och för att det här ska ske så måste du ta resurser från någonting annat. Det inre. Sjuans energi. Att totalt underkasta dig det andliga livet. Ditt inre. Det kan vara riktigt scary för många det här. Har man inte kommit så långt i sin personliga och andliga utveckling är det jättejobbigt och svårt att skala bort det yttre, skala bort egot. Egot är ju rädslor, man törs inte ändra riktning, man törs inte förändra saker och ting som folk sätter på oss att vi måste och ska göra. Men är det verkligen det här du ska göra? Det här kommer du att tänka på under det här kollektiva sjuåret. Här hittar man då den riktiga och sanna motorn som kör ditt fordon. Titta på tarotkortet för det här året som är sjuan vagnen. Här står du. Du har lämnat det kollektiva samhället som står bakom dig. Du sitter i det här fordonet och det står helt stilla. De här som drar vagnen, de ligger helt stilla och slappnar av. Tills du har nått det inre, då börjar du kunna starta den här vagnen igen. Men vi kan också titta på tarotkortet nummer nio, Eremiten, för det är sjuans kort all over the place. Sjuan är universum herself. Så när du är helt inne och jobbar med din ande och ditt sinne så får du hundra feedback- från samma källa sjuan handlar om dedication att förstå hur saker fungerar på djupet andligt och esoteriskt och eh, mentalt naturligtvis det vill säga sinnligt det här är ett år där vi jobbar kollektivt med att bli de vi är i anden trots motstånd från andra vi kliver av Titta på vagnen på tarotkortet. Den här personen har klivit av. Har tagit på sig en rustning för att yttre påverkan inte ska ta sig in. Vagnen står stilla. Det händer ingenting. Här jobbar man inåt. Utforska din inre värld. Fördjupa dig i relationen med The Divine, det gudomliga. För att göra det här andliga arbetet måste du kriva av från andra. Du måste kliva bort från andra. Det här är ett inre, ensamt år. Vi tar inte in någonting utifrån eller vad andra säger och tycker att vi ska göra. Vi följer den inre vägledningen. Vi bryter oss loss från vad som är förväntat av oss och normer. I föregående sex kollektiva år hade vi följt upp med att bry oss om och omvårdna andra. Vi skapade mycket communities och cirklar. Nu ska vi plötsligt bryta oss loss från det här. Det kommer att försvinna när sjuan börjar gå in på riktigt. Andlig magi och andlig power, det är vad det här sjuåret handlar om. När du bryter dig loss från allt, vad finns det då kvar? När du börjar skala lager för lager för lager, vad finns det då kvar? Det här kan ta ett tag. Det gör ont. Det är smärtsamt att nå sitt inre. Det är ljuset som du ska följa här. Vad vägleder dig framåt? från ditt sinne. Vi kommer inte under det här kollektiva sju att lyssna på forecasts eller predictions, det vill säga vägledningar från andra. Jag tänker här också att vägledningar statiska och pragmatiska vägledningar kan man lyssna på. Därför att Astrologin visar hur planeterna rör sig och här har vi några tusen års kunskap och vetenskap om vad som händer när planeterna rör sig genom vissa hus, när de eh, står i samma i konjunktioner och trigoner och you name it så händer det vissa saker kollektivt, det här vet vi det här vet vi så det kan man absolut lyssna på man ska också lyssna på numerologin för den är statisk. Den visar samma sak. Det spelar ingen roll vad, vad, vad du än tycker och tänker. Du kan inte vika undan från de numerologiska energierna. Men allt annat ska du faktiskt skriva av ifrån och du kommer att göra det från olika vägledningar från andra. Och det här är helt enkelt för att det ligger inte i den kollektiva sjuhans energi eller natur att beblanda sig vad andra har att säga och tycker att vi ska göra och sina vägledningar som kommer från deras eh, filter så att säga. Genom att lyssna på andras poddar som nu sprutar ut Därute, som intervjuar samma personer med samma kunskaper, jag skulle vilja säga låga kunskaper eller via andra medier än poddar. Det här gör oss kraftlösa, det gör oss programmerade och försvagade ingen annan än du kan följa din inre väg ditt inre ljus och det själskontraktet, det numerologiska själskontrakt som du har som är skrivet din astrologiska karta hur det ser ut och vad som händer astrologiskt det är det enda du ska titta på under det här året och egentligen alla år, men nu under det här kollektiva sjuåret så blir det väldigt potent att du kommer känna att det andra säger till dig från deras perspektiv, om det är tarotläggningar, om det är mediala vägledningar, om det är vad som kallas andekontakter, jag ger ingenting för sånt här. Men de som är intresserade av det här, du kommer att känna att det här ger dig ingenting. Det här är inte det inre ljuset, det här är inte sjuans energier, det här är du ska högre. Du ska betydligt högre. Du ska in på din inre resa. Din andliga väg hela det här kollektiva året. Och Du kommer att dra dig undan. Du kommer att stänga in dig. Du kommer att säga nej till det du tidigare har bebrandat dig i i sex året. Du kommer då känna nu att nej. Du kommer att bli specialist på olika områden det här året. Du kommer kanske börja plugga någonting som du verkligen brinner för. Som handlar om din andliga och synliga utveckling. Det här året handlar bara om att nå anden. Nå den här sinnet, mindet. Sen har du naturligtvis ditt personliga år som kommer att bli ännu mer potent. Men sjuåret kommer ändå att vara där och trycka på vilket personligt år du än har. Och har du som mig både ett sju personligt år och är i ett kollektivt sjuår. Ni förstår vad jag kommer att fördjupa mig i saker det här året. Jag är van den här energin. Jag har tre sju, så för mig blir det nog inte så stor skillnad. Det här är min hemma energi. Men... Jag kanske kommer att fördjupa mig ännu mer i någonting. Jag vet inte än. Det har gått för få dagar sedan de här energierna har skiftat så vi får se vad tiden lider. Det här kollektiva sjuåret lär vi oss att navigera genom vår ande, sinnet och de, numero de numerologiska själskontrakten som vi är menade att gå. Du behöver karva ut lite sacred space och eh, lyssna mer på dig själv än andra profeter. Jag skulle prata om det. 10th gate, den tionde gaten men jag ser att jag hinner inte det. Jag hade tänkt prata om vad vi är inne i nu men det får bli kanske nästa gång. Vi får se om jag samlar ihop det här till nästa avsnitt. Det kanske blir bättre att samla ihop det till nästa avsnitt just för att det blir lite samma tema det jag hade tänkt prata om nästa gång. Så jag tror att vi sparar det Tenth Gate som vi är inne i nu till nästa avsnitt. Så ni får inte bli besvikna här nu men eh, den som väntar på något gott. Eh, som ni vet också, ni som eh, följer mig på Instagram, Let skyrocket official, så ställde jag en fråga till er att ni fick ställa en numerologisk fråga till mig. Och det har kommit några frågor som lyder. Jag ser exempelvis 11, 11, 17, 17, 18, 18, 23, 23 och så vidare hela tiden. Det gör att jag typ undviker att kolla tiden. Betyder de här någonting? Tror ej på änglanummer. Jättebra att du inte läser nummer på Google och på hemsidor därför att det är bara skit. Det, det, är, inget, det är inte numerologi så att det var jättebra. Däremot så kan jag inte sitta och ge vägledningar här, vad alla de här numren betyder, då, är vi, då hamnar vi i... Om jag ska ge en vägledning för 17, 17 då är vi ungefär 40 minuter. 18-18, då har vi 40 minuter till. 23-23 har vi fortfarande 40 minuter. I numerologin kan man inte ge korta ord som vägledningar till exempel om du är inne i år fyra så handlar det om ordning ansträngning, bygga och planera, det är ju personligt år fyra några få ord men <laughs> det är inte ett personligt år ett personligt år i till exempel personligt år fyra eh, handlar just om 30 sidor kanske eh, personligt år så att, det går inte bara med... Jag ska ta upp min telefon här igen vad det står. Var var jag? Betyder det här något tror jag i penglar nummer jag. Så att det går inte att säga. Det jag däremot kan säga. För att de här nummerna... Jag måste titta på till exempel... 17-17, då måste jag titta på ettan och 7 och, och så måste jag titta på lägga ihop alla de här fyra och sen måste jag få ett slutnummer. Och sen måste jag kolla 17 slutnummer och det nästa 17 slutnummer. Så att det går inte att ge en vägledning bara 17-17 och säga två ord. Det, det funkar inte. Jag tror jag har sagt det i tidigare avsnitt så att tyvärr så kan jag inte, eller jag kan det, men jag har inte tid att ge vägledningar för så här mycket nummer. Däremot kan jag säga att 11 1111 är ett uppvaknande nummer. Nästan 99,9 procent av världsbefolkningen ser 1111 -11 när man börjar vakna upp till anden. När man börjar vakna upp till mindet det är någonting som knackar dig på ryggen och säger. Dags att vakna upp. Dags att se det högre perspektivet. Nu börjar din andliga uppvaknande resa och då visas alltid 11. 11. Men jag hinner inte gå in på 1 heller. Jag är ledsen. Och det var rätt att du säger att du inte tror på engla nummer för angel numbers är new age, och det är bara hitte på. Det är inte numerologi. När börjar ett nytt personligt år? Första i första, första april, födelsedag. Här förstår jag inte. Men jag kan säga så här. Ett nytt personligt år börjar alltid på din födelsedag. Och det löper till din nästa födelsedag. Så det kollektiva året börjar alltid den första i första till den 31 i torfte, Och ditt personliga år börjar alltid på din födelsedag. Då ska vi se nästa. Tror jag har personligt år 6 2023, vad innebär det? Då gör du som så att istället för att jag ska sitta och prata om 30 sidor personligt år så vill jag att du bokar en, ett personligt år av mig från min hemsida. Du kan gå under tjänster och där kan du boka ett personligt år 6, vad det innebär. Så då får du väldigt mycket sidor att läsa hur du ska navigera under ditt personliga år 6 det här året. Då, är, då kommer nästa. Dessa siffror visar sig jämt. 144, 111, 444 och 114. Har du någon tolkning? Samma där. Jag kan inte sitta och läsa ut alla de här numren. Då hamnar vi kanske uppe i 5-6 timmar om jag ska läsa alla era nummer. Så vi går vidare. Och så står det så här. Och år nio som jag har förstått är avslut. Vad ska avslutas? Hur tänker du med det? Samma där. Är du inne i år nio så vill jag att du bokar ett numerologiskt personligt år. Samma för dig. Är du inne i år nio då får du en hel bunt med text som... Jag berättar i de här personliga åren så skriver jag även ganska mycket numerologiskt värde. Jag pratar inte bara om ditt personliga år utan jag lär dig lite numerologi också. Så att det är väldigt bra att köpa ett personligt år. Så mitt råd till dig är att boka ett numerologiskt nio år som du är inne i antar jag. Men avslut, eh, om du säger förstått är det avslut, du avslutar en epicykel i ditt nio år. Och för att du ska kunna fortsätta nästa gång du fyller år, då går du in i ett ett år. Och det betyder att du går in i en ny epicykel som håller på i nio år. Så att då måste det här nio året, allting ska avslutas som inte, kommer, eh, som inte ska vara kvar i ditt från förra epicykeln. För alla de här åren bygger på varandra och epicyklerna bygger också på föregående nio år som är en epicykel. Så att det, det är bättre att du beställer ett personligt nio år av mig och det gör du på min hemsida letskyrocket.se under tjänster. Jag vet inte om du har varit inne i ditt nio år länge eller om du ska gå in eller om du eh precis har gått in. Men jag kan varna dig för att nioåret är väldigt jobbigt. Det är nog ett av de jobbigaste åren vi går igenom. Det här är väldigt mycket att läsa och det är väldigt mycket man bör vara förberedd på. Så ett nioår år är inte att leka med. Jag har vänner som är inne i nioåret och eh, telefonen ringer ständigt därför att det är väldigt, väldigt jobbigt. Eh, jag kan säga att det här är så pass jobbigt att det blir nästan att man behöver boka eh, lite hjälp på traven därför att det är det mycket som händer i ett nioår för alla. Jag känner att jag har inte stött på någon på mina år som jag är, har varit numerolog som har haft ett lättsamt nio år. Det, det har inte kommit upp någon. Utan jag har även kunder som kontaktar mig som har fått sina nio år. Det är väldigt jobbigt så att du är förberedd på det som jag. Tycker att du ska köpa ett personligt år nio så att du ser vad som kommer och vad som kan hända och vad som faktiskt kommer att hända under det här året. Så, och så får du lite tips och råd hur du ska navigera genom det här jobbiga som kommer under nioåret. Då står det så här också, 33, berätta om det numret. Och då har jag svarat direkt, det finns ett avsnitt om Master 33 på Skyrocket-podden. Där kan man läsa, eller inte läsa, man kan lyssna. <laughs> jag börjar bli trött, jag pratar över en timme här. Eh, jag går in i mitt årstal 3. 2023. Skulle du skulle vilja veta mer om trean. Det gäller samma för dig. Jag kan inte sitta och läsa ut allt det här. Oj, vad, jag, jag ser bara hur många timmar det här skulle bli om jag skulle svara på allt det här. Eh, du eh, ska också beställa ett eh, numerologiskt år tre av mig. Det gör du på min hemsida letskyrocket.se. Eh, vi ska se, var det någonting mer jag hade sparat i telefonen? Jag tror inte. Det. det var de frågorna som kom. Jag blev lite förvånad att ni var så pass intresserade av den typen av numerologi, det vill säga eh, numerologi som dyker upp. På klockan, på telefonen, på bilpråtar, på vägar överallt kan man ju se de här numren. Ofta ser man samma nummer som återkommer. Så att ni är i en uppvaknande fas nu, tjejer och killar. Därför att när man får mycket sånt här. Då betyder det oftast att det är vägledningar som kommer från det här mindet som jag pratade om i början av avsnittet. Att det är ett stort mind som styr, det, hela universum är ett stort mind. Och det är det mindet som går ner till dig och försöker vägleda dig via de här numren som kommer upp. Och jag ska berätta någon riktigt glad nyhet. En sak som jag ska göra i år det är att jag kommer att skriva... Ett kompendium eller eh, pdf-filer, e-bok, jag vet inte hur jag ska göra. Men jag kommer att skriva om alla de här numren eh, så att man kan slå upp där i den här boken. Eh, vad betyder eh, 43, 43, 144, 14 av 14? 13, 13 ja, ni fattar 1444, det är mycket nummer som kommer upp och det bästa är att en numerolog skriver de här för angel numbers det blir inte rätt det är new age och det är inte numerologer som sitter bakom angel numbers det är egna tolkningar man lägger till och det blir inte rätt för att ska man göra numerologin från egna tolkningar numerologin är statisk den går inte att göra egna tolkningar av. Man får inte eh, sväva ut ungefär som att man ger intuitiv reiki. Det funkar inte. Vi använder reiki-metoden när vi är reiki. Vi använder inte intuitivt. Förstår ni Så Att Intuitivt kan man inte läsa numerologi. Det funkar inte. Sådana ska ni direkt kliva ifrån för att det blir fel vägledningar. Är ni med? Uh, jag tror jag hade... ska se om jag hinner med. Jag hade fler frågor som jag inte hann förra gången. Är vi i The Golden Age? No, <laughs> vi är inte i The Golden Age. Vi är i Kalis yuga. Vi är jättelänge kvar i Kali The Time of Destruction Så en golden age är vi inte i Titta hur världen ser ut Titta hur polariteterna ser ut Titta hur världsregeringar håller på Man förgiftar jorden och människorna Man styr och manipulerar vårt mind Man gör det bara sämre och sämre för människan Så vi är verkligen inte i en golden age Så nej Väl inte ens i närheten av The Golden Age. Det är många tusen och tusen år bak eller framåt. Däremot närmar vi oss vattumannens tidsålder. Här kommer vi att stiga upp från vattnet i fiskarnas emotionella hav till ett luftenergi det kommer bli lättare för att i vattenmannen så jobbar vi i och för sig med Saturnus det blir lite ansvar och det blir lite ansträngt Saturnus styr vattenmannen men det gör även Uranus med plötsliga händelser och gå sin egen väg jag brukar säga att Uranus är nästan som en femma eh, så att, och det här blir luften som styr för att vattenmannen är ett lufttecken så att det blir lättare när vi går in i vattenmannen men fortfarande har vi kvar Saturnus som styr oss så vi får se hur det blir om vi ens lever då. Jag känner att vattenmannen är cirka 150 år bort. Kan man se hur långt ett skälskontrakt kommer genom att addera sitt personnummer? Just ja, det var den här frågan jag tog i förra avsnittet väldigt snabbt. Jag tror jag svarade då att... Nej... Man kan inte se hur långt denna själa kommer genom att addera sitt personnummer. No, no, no. Själen ligger inte i personnumret. Så det, det funkar inte. inte numerologiskt i alla fall, om det är det du menar. Jag antar det. Så att, eh, nej, det kan man inte se. Eh, att räkna ut själen, det är ganska avancerat. Det är ingenting man gör på en höft, utan det här är djupa esoteriska uträkningar som handlar om ljudet, det handlar om kabbalan, det handlar om... Eh, ja men alla de här tusenåriga lärorna som eh, man, man pratar bland annat om ljudet här så att själen eh, går inte att räkna ut via sitt personnummer det är din livsväg som är personnumret och livsvägen säger egentligen ingenting om dig det är inte säkert att din livsväg syns du ska lära dig din livsväg du kan den inte än så att det som syns det är min etta till exempel är den som syns. Det är min personlighet. Jag har en etta utåt och det är den ni ser. Det är den alla ser hela tiden. Det är alfan. Det är den som eh, går sin egen väg. Säger vad man tycker. Inte bryr sig så mycket om eh, att ha andra. Man, man, man kör sin, sitt eget res. Man är ganska klar på det hela. Man är självgående, man är trygg i sig själv, man är en alfa. Man plöjer vägen för andra. Man, man går de, de tunga spåren i om man tänker sig en vargflock där alfatiken, alfahonan går främst i djupsnön och plöjer vägen framåt för övriga i flocken att gå bakom henne, det är en alfa och så kan man säga att ettan är också i väldigt korta ordalag. Men man kan inte säga att jag är i eh, personligt år fyra och så ger jag bara fyra, det handlar om ett byggande och bla bla bla. Fyran är ju väldigt pragmatisk. Oh my god, det är de mest pragmatiska nummer som finns. Fyrans högre oktav är ju som är ännu mer pragmatisk. Så att det, det är också ett år som är ganska arbetsamt. För här gäller det att bygga saker. Bland annat av 30 sidor. Där du får veta hur ditt personliga år är. Är. Så ni är välkomna att komma med bokningar. Jag har, har kö på mina bokningar just nu. Jag fick i december, jag trodde ingen skulle boka någonting i december. Ehm, och så sitter man med bokslut och så rasar det in själskontrakt. Det rasar in personliga år. Det rasar in... Herregud, jag har jobbat. Alltså, ni som väntar. Jag fick... Ah! Det, det är jättemycket självkontrakt och det är mycket personliga år och det här tar tid att sitta och skriva för hand bara så att ni vet och sitta och räkna ut allting så att det, det må, och jag som är så korrekt Stenbock ni vet så att det måste vara väldigt korrekt det får inte missas någonting jag trippelräknar ut självkontrakten tre svängar innan jag ens känner att jag är färdig sen kan jag ändå känna att jag måste räkna ut igen och kolla om det stämmer så att det är väldigt mycket förarbete och sen ska det skrivas för hand. Oj vad jag pratar mycket nu. Jag tror vi avslutade. Jag vet att vi hade några fler frågor. Men jag hittar inte dem. Jag tror jag skriver det på andra lappar. För jag skriver ett, två och tre. Tren är borta. Jag vet att vi hade fler frågor. Men nej, jag hittar inte den lappen. Så att jag tror vi är klar för idag. Nästa avsnitt kommer att bli superspännande. Även för mig, jag är jättetaggad för att prata om nästa avsnitt. När det här avsnittet kommer ut, det vet jag inte. Det kan gå en vecka, det kan gå en månad, who knows. Det viktiga är att ni klickar på följ mig. Det är viktigt att ni ger mig ett bra betyg. Att ni sprider podden till de som vill lära sig lite mer högre kunskap. Och lite mer esoteriskt och mystiskt och numerologiskt och... Eh, Kabbalistiskt, galaktiskt. Ja, yeah, you know. Det tar aldrig slut. Man kan prata om precis allting som, har, som är utanför fjärde dimensionen. Tredje och fjärde dimensionen är inte alls så intressant. Jag var där själv ett år, kanske inte fullt ett år. Då var det mycket änglar och det var... Jag kommer ihåg det här, det var jättemycket änglar och det var... Gud om jag kommer ihåg allt jag höll på med. Det var mycket andra sidan. Jag var helt begejstad här. Tills jag började få påhälsning av lite högre entiteter. Det vill säga kom på besök Och sen kom en Hopi Kachina. Och så började... Så, så där började egentligen mitt tredje, fjärde, femte uppvaknande så det var där jag började lämna den här fjärde låga dimensionen fjärde dimensionen, astralplanet den är rolig att vara i som jag brukar säga men det ger ingen utveckling det här kan man lära sig på ja, några månader så är man klar där, så går man vidare så, att, ja, så, så är det att jag har varit där brand, New Age-träsket och änglar och allt vad det var man höll på med andra sidan. Och bortgångna och kanalisera döingar och eh, prata med dem. Det gör ju för sig. De kommer varje kväll så kommer de och pratar. Ibland är de här. Egentligen mitt hem är så otroligt paranormalt. Jag har dem här hela tiden. Men som jag sa till en kompis som var alltså på. De, de stör mig inte. Så länge de inte stör mig på nätterna. Och håller på och lever jävel som de gjorde tidigare. Jag har sagt till på skarpen. Men det är väldigt paranormalt här hemma. Och jag tycker det är lite roligt. Jag tycker det är mysigt. För det är bra energier som är här. De pratar med mig. Ibland kan det vara fem, sex, sju stycken som pratar med mig. Direkt jag lägger mig och kopplar bort... Eh, det tänket så att säga man kliver bort från vardagen och lägger sig i sängen, släcker lampan Då, alltså det hinner, jag hinner knappt landa på kudden så, så kommer astralplanet och de pratar och de pratar, ibland kan jag ligga och lyssna när de pratar med varandra och ibland pratar de med mig det här är jättespännande och då brukar jag säga till att nu ska jag sova nu får ni gå iväg och då blir det tyst de lyssnar faktiskt. Men det, är, det sker ingen utveckling kring det här. Men det är bara lite roligt. För jag tycker om att ha, ha dem här faktiskt. De är ganska söta allihopa. En del är faktiskt från astralplanets. De som är... Det finns faktiskt, om vi får kalla det, andar, själar. Som är väldigt olyckliga. Det kanske man inte tror. Men... Det visar också på deras intelligens att när man går tillbaka till astralplanet så till exempel min mamma har ju inte högre kunskapen än vad jag har för hon går tillbaks med de lärdomar hon har lärt sig i det här livet och hon är inte min mamma som hon såg ut här nere utan hon antar en annan form men hennes... Eh, finns kvar och eh, allt det hon har varit med om det skickas upp i Akashar-arkivet och det här är också ett kollektivt mind som sen många tar del av när man eh, inkarnerar. Så att hon har ju in, hon kan ju inte vägleda mig i och med att hon var en numerologisk tre på sin livsväg. Nu kommer jag inte ihåg vad hon hade i själen men hon hade eh, nej hon, hon var väl inte så där helt upplyst kan man väl säga, hon var ju 40 talis och det är väl inte så konstigt det var inte så upplyst tid då men hon kan ju inte lära mig någonting från det här livet så att det, det brukar jag också tänka att när, när de här ledsna andarna kommer och vill prata så blir det jag som vägleder dem och då inser man att de har inte så hög kunskap så är det Sen om man vill prata med dem för att man vill prata med sina anhöriga. Det är helt okej. Okay. Men man kan inte fastna där utan vi måste högre. Då är det bättre att man går hos en sorgebearbetningsterapeut. Och försöker läka det här såret. Att man har tappat någon som man älskar. Tack för att ni har lyssnat. Tack för era donationer. Tack för all feedback. Tack för att ni är de ni är. Tack för att ni skriver Privat. Tack för alla som spelar in till intro, till podden. I love it. Och jag kan säga att det är jättemånga som skriver att de tycker det är jätteroligt att lyssna på poddlyssnare som. Eh, och mina kunder som pratar in trödelutter här så att ni får jättegärna fortsätta med det därför att det är väldigt uppskattat inte bara av mig utan även av de som lyssnar kan ni veta att de tycker att det är jätteroligt så att det var kul att jag började med det här redan på Skyrocket podden börjar ju med det här att klippa in folk som lämnar hälsningar per röst så att säga ha det bra I love you vi ses nästa gång i eten! Försök gärna. Hej då.